0: Podcast 99
1: Del papiro al ebook Las letras no se crean y se destruyen Solo se transforman Siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspiria Literatura. Literatura Las historias que nos estremecen Y fascinan Con Eduardo Limón del mediodía con Siete Minutos. Qué gusto enorme saludarles. Acabamos de escuchar a Austra. ¿Se acuerdan? Ya la hemos programado. Austra que está súper loca. Canadiense increíble, Lucet. Canción que ya tiene su ratito. Anda cumpliendo su décimo aniversario. Pero qué bárbara de creativa. Y bueno, de atmosférica suele ser Austra. ¿Cómo les va, soy Eduardo Limón, como cada miércoles, saludándoles desde este espacio. Los acompaño en el Inspiria, que los miércoles se viste de letras, así, miren, los callo, así como Una luz gramatical que transforma este programa en el espacio en el que hablamos de libros y literatura. Estamos en marzo, circunscritos a una efeméride, pero que no necesariamente debe de funcionar... En, uh, ...gravitando alrededor de tal, sino que por sí misma es poderosa. Tuve oportunidad, todos ustedes lo saben, colaboro en el equipo de mi queridísimo Paco Taibo II... ...en el Fondo de Cultura Económica y como parte de las actividades que llevamos a cabo allá... Eh, ...tenemos programas y hacemos diversas entradas en radio, en televisión... ...y en una de ellas tuve oportunidad de conocer a nuestra invitada... ...que ya nos acompaña en la cabinita virtual del Inspidia. Y quien ha tenido oportunidad de llevar a cabo una labor editorial importante con un contenido que está circulando justo en este momento y que yo hoy a través de Inspidia les quiero compartir. Me da mucho gusto recibir aquí en la cabinita virtual de Inspidia Isabel del Valle. Isabel, ¿cómo estás? Eh, hola. Eh, hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Mucho gusto. Muchas gracias por la, por la invitación. Estoy muy bien. Estoy feliz de estar acá.
1: Muchas gracias Isabel, es editora, dramaturga, ensayista, de un tiempo para acá, dice que básicamente es editora y ensayista, y bien, en tu labor como editora Isabel, llevaste a cabo justo la edición del de especial de mujeres de Tierra Adentro, que más allá de ser eso, el especial de mujeres, entraña una selección de contenido súper interesante, y que me parece ciertamente poderoso, tan poderoso como la ilustración que lo enmarca, que ya estábamos también compartiendo a través de la de las redes. Cuéntanos, Isabel, ¿cómo se llevó acá ahora así que todo este viaje?
2: Bueno, pues todo empezó cuando Víctor Santana se acercó a mí, el, el director de Tierra Adentro, para decirme que si podía echarme la abrazo, Víctor. La gran chamba de coordinar el especial. Yo fui durante mucho rato y hace unos años, editora en Tierra Adentro, llegué a ser jefa de redacción, y ahí llegué a, pues, como a compartir redacción y compartir pláticas de edición con varias editoras y escritoras súper buenas, como Lupita Zabaleta, que de hecho está en el especial, y nuestra Bien. inquietud siempre era como leer a, 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 a escritoras que fueron más o menos de nuestra edad, porque la tira de Tierra Adentro es menores de 35 como leerlas a ellas y leer pues cuáles eran sus mismas lecturas entonces cuando Víctor se acercó a mí un poco quise retomar este pues esta esencia de aquella redacción en la que yo estuve un rato y entonces empecé pues a pensar vaya ok especial a mujeres ¿no? pero eso pues ¿qué significa? ¿no? o sea que es? o sea nada más pues oye eres mujer, te identificas como mujer hazme un cuento y lo publicamos entonces empezó a de lo que para nosotras era importante De las lecturas que a nosotros nos habían formado De las artistas que eran nuestros referentes Y también un poco de, de figuras que queríamos reinterpretar eh, Yo eh, les hice una carta Como basándome en, en una lectura muy muy buena Que de hecho recomiendo mucho Es un ensayo de Olga Tokachuk La ganadora del Nobel de 2018 Donde justo habla de la empatía Y de conectar con los demás y de una cosa que ella llama el narrador, el narrador tierno, que es justo como esto que nos lleva a conectar con otras personas desde el reconocernos a nosotros en su escritura. Entonces pues, pues, fue fue como, como buscar esas voces que para mí y que para las escritoras invitadas eran las voces con las que nos reconocíamos, con quienes decíamos, sí, sí, yo, yo me encuentro en ella, me encuentro en, en Inés Arredondo, o me encuentro en Amparo Dávila, o incluso me encuentro en en estas otras autoras, quizás japonesas o coreanas, que no son tan leídas acá, pero con las que yo resueno. Entonces, un poco esa fue la pauta para nada el especial.
1: Eso, y también me estaba, bueno, me daba la impresión en tanto lector, a la hora de repasar los textos y reportear todo lo que tiene que ver con el especial, es visibilizar también desde ese lado, articular de forma, me dio la impresión ya, como de absolutamente igualitaria, normalizadísima, poderosas plumas de otras regiones.
2: Sí, justamente. Justamente también se trataba de eso y, y maneras distintas de, de ver el mundo, justo de, de identificar, de significar, o incluso de resignificar lo que significa, ¿no, vaya? ser mujer, escribir desde lo femenino, escribir desde la vivencia personal.
1: Bien, en ese sentido... ¿Qué tan complejo representa o qué tan compleja es la labor editorial cuando se trata de colegas que hablan en torno a estos temas?
2: Wow, fue, pues fue un poco difícil, pero también fue súper bonito. Eh, yo pude trabajar con, con personas a las que ya había editado. Una de ellas es Cristina Soto Vanderplas, otra de es La Anciana, Daniela Rodríguez. Eh, entonces desde ese punto fue como un reencuentro, también Andrea Chapela y justo también Lupita Zabaleta, fue el reencuentro de, de tu voz con, con la mía y un poco desde la mirada del editor, eh, que fue como de, ok, sé libre, sé libre de escribir lo que quieras, de hecho a, a algunas de esas autoras les dije, no quiero que me hagas un explain, no quiero que me hagas un perfil, no quiero que me hagas una reseña del libro, o sea, quiero que escribas desde... Desde tu yo, desde tu yo que se conecta con eso que estás leyendo Y de ahí empezaron a surgir reflexiones y ensayos líricos súper bonitos Y justo la, la labor editorial fue más bien como de Pues un poco de ir recortando donde Como un arbolito donde la vara empieza a irse a otro lado Pero dejar que siguiera creciendo como cada una de ellas quisiera Y también tuve la opción de Bueno, la opción y la, la bonita vivencia de, de editar a otras personas a las que yo nunca había editado a las que también admiro muchísimo, y encontrarme con, pues, con maneras distintas de, de escribir, de ver, y también con ellas fue un, pues adelante, confío en ti, confío en lo que quieres decir, y confío en que, en que va a salir un texto que las dos queramos, ¿no? Pero definitivamente fue, pues no diría que fue una labor colaborativa, ni siquiera, fue más función como de dejar que crezca, ya luego yo los, le, los leía, daba quizás unos comentarios como oye falta falta esto aquí me parecería que este párrafo me parece que esta palabra o podemos cambiar este título eh, pero más que nada dejarlas dejarlas a ellas que, que hicieron y que escribieron solas ¿Así fue? Bien.
0: hay planes
1: posteriores Isabel de llevar a cabo otro paquete u otro especial que gravite en torno a estos temas o que tenga que ver directamente con el con los asuntos, digo que evidentemente a toda la sociedad ocupan.
2: Pues, no lo sé, eh, más bien habría que pedirle a Víctor Víctor, por favor. No, pero creo que... Ah, es pues especial? ya pérsele la mano
1: a Víctor. Ah, pues llegó el momento de que Víctor Santana, <risa> si nos estás oyendo, ya, ya dijimos acá, Víctor Santana es el director del Fondo Editorial Tierra dentro que ha hecho una, desde mi perspectiva objetiva, digo yo, muy buena labor incorporando nuevas plumas y nuevos asuntos a la... La personalidad editorial de, de Tierra Adentro. Entonces, mira, desde estos micrófonos ya le estamos torciendo la mano a Vic para que, venga pues, <ríe> sí,
2: algún otro favor. especial. Justamente, yo creo que este especial deja un montón de, de digamos, de cabos que de los que no, que no están sueltos, sino de los que se podría jalar para crear otros volúmenes. Por ejemplo, también cuando, cuando Víctor compartió como, este es el especial, o sea, desde luego no faltaron comentarios de, ay, falta esta escritora, o falta este tema, o falta este libro. Y pues sí, desde luego que, que las escritoras que están representadas en este primer especial de marzo, pues no son ni, ni un granito de arena de, de la enorme cantidad de, de voces que tiene la literatura mexicana joven que valdría la pena escuchar, ni de las autoras o artistas que nos representan. una muestra muy chiquita y que desde luego valdría la pena ampliar en otra ocasión.
1: Ojalá que haya oportunidad. Bueno, ¿dónde pueden, quienes nos están escuchando, acceder al contenido? Digo, ahora es sencillísimo, estamos hablando de Tierra Adentro, pero de todos modos, porfa, pues ahora sí que oriéntanos, mi querida Isabel.
2: Pues pueden encontrarlo si van a Facebook, tienen que buscar Tierra Adentro, en Twitter también está revista Tierra Adentro, y la página web de la revista Tierra Adentro, de la Ciudad de Cultura, y nada más, googlean, ahora mismo se me va la dirección completa, pero, pero ahí están saliendo. Me, fal me parece que faltan todavía su pues, semana y media de este especial diariamente ha salido un texto tenemos poesía, tenemos ensayo hay entrevista, hay cómic hay fotoreportaje y unas ilustraciones muy buenas que están saliendo todos los días
1: bien, fabuloso, pues ahí queda entonces la super invitación para que ahora sí que todos los lectores ¿no? que nos escuchan se aproximen porque de verdad que vale mucho la pena y es cierto ¿eh? que me parece una gran labor editorial, quería remarcarla e invitar eso a quienes nos oyen a través del Inspiria para que lo revisen porque se trata de una selección interesante y además de eso, de textos muy poderosos, Sí, muchas gracias y
2: gracias a las chicas que se echaron pues al escribirlo.
1: Sí, por supuesto, naturalmente, ándale, primerísimo lugar las tutoras. es como pensar en la cancha, pues primero los, las futbolistas, ¿no?
2: Claro, claro, sí, yo fui como el coach.
1: Eso, justamente, pero bueno, grande coach, no te dejo ir sin antes preguntarte en qué andas, Isabel, ¿qué estás escribiendo, estás trabajando en algo?
2: Sí, bueno, ahora mis ensayos eh, van a empezar a salir en esta segunda mitad del año en la revista Tierra Adentro, y estoy trabajando en un proyecto de ensayo lírico, porque el ensayo es lo mío y editando también un proyecto de cómic con Richard Sela, que espero que pronto vea la luz
1: bien, fabuloso, pues aquí estaremos al pendiente, y que haya oportunidad para que después podamos platicar, ahora sí que de todo lo nuevo que traigas uh, cuando sí. aparezca, será un gusto recibirte nuevamente en la cabina virtual o en una de esas en la cabina real
2: en una de esas, ojalá
1: muchas gracias, es Isabel del Valle editora y la invitación para que todos se aproximen al especial de Mujeres de Tierra Adentro. Gracias Isabel.
2: Muchas gracias a ti Eduardo. y a
1: Que tengas muy buen día. Un fuerte abrazo.
2: 12 bye bye.
1: Sí. del mediodía con 19 minutos. Hola. Cambio. Gracias Isabel. Cambio y eh, cambio dentro de, de alguna manera, la misma poderosa temática. Es miércoles de sexta sección, es la sección del sexto piso La sección que llega hasta allá arriba A una frontera en la que se debaten libros importantes Y ahora, entrando ya a la cabinita virtual del Inspiria Qué gustazo recibir a mi querida, porque además ya nos hemos visto Y hemos tenido oportunidad de platicar Dalia de la Cerda, quien nos acompaña ahora Dalia, ¿cómo estás? Muchas gracias
0: Gracias,
1: Gracias. Bueno. Bien, con pequeñas dificultades para escucharte. Ahorita mi queridísimo Al Aldebarán, que nos acompaña en los controles allá desde el Campus Santa Fe, va a tratar de hacerlo conducente o lo necesario para que escuchemos bien a mi querida Dalia. A ver, vamos a probar de nuevo, Dalia. ¿Ahí qué tal? ¿Ya nos oyes?
0: Yo los escucho perfecto.
1: Ah, buenísimo, creo que ya estamos. Ahora sí. sí. Creo que ya estamos. Dalia, bueno, estás llegando o estás aportando nuevo trabajo desde Los Zulos, publicado por Sexto Piso. Si uno atiende de manera, diría yo, hasta chocosa a los diccionarios así de lenguaje, del idioma convencionales, dicen que Los Zulos son agujeros o habitáculos ocultos, generalmente subterráneos, de dimensiones reducidas, que se usan para esconder a alguien o algo. En torno a ello, cuéntanos acerca de tu viaje desde los Zulus, Daniel.
0: Bueno, pues este fue un libro que yo escribí durante varios periodos. El primer periodo donde escribí la mayoría de los textos fue una época en donde tuve muchas dificultades económicas, emocionales y de todo tipo. Y el título está inspirado en un libro de Ipsi Artigas que se llama Un Zulo Propio, porque ella decía o dice que hay mujeres que no podemos aspirar a tener un cuarto propio, que a lo mucho que podemos llegar es a tener un zulo propio. Y el zulo significa pues que no vas a tener nunca un cuarto propio para escribir, sino que vas a escribir, como decía Gloria Antaldúa, pues sentada en la taza del baño sentada en la sala de tu casa, en el, la fila del servicio social. Entonces, todos estos libros, todos estos textos, o la mayoría de estos textos, eh, los escribí en este contexto, sin un cuarto propio, con lo que tenía, que era un suelo propio nada más, la computadora prestada, los tiempos muertos entre mis trabajos, y pues desde ahí era como anunciar desde dónde fue escrito el libro. Obviamente, pues mi situación... ...ha cambiado radicalmente en el último año... ...pero cuando escribí la mayoría de sus textos... ...mi situación era esa... ...escribir desde un zulo...
1: ...justamente, desde un zulo... ...verdaderamente... ...profundo... ...entiendo que se trata de tu trabajo... ...quizás, más personal... ...y mira que cuando digo esto personal... En realidad, estoy mirando otras ocasiones que hemos tenido ya oportunidad de conversar, otros trabajos que tienen que ver naturalmente con tu proceso personal, con el proceso eh, autobiográfico, pero este es verdaderamente personalísimo, ¿no, Dalia?
0: Sí, es que la intención, bueno, es una recopilación de textos que sí. yo escribí en mi columna que se llama Desde los Zulos, ...en la revista de reportes Sexto Piso... ...y la intención originalmente era que los lectores... ...se fueran familiarizando conmigo... ...que me fueran conociendo... ...antes de que saliera Perras de Reserva... ...entonces que cuando saliera Perras de Reserva... ...o durante el trayecto que Perras de Reserva... ...estuviera como en las mesas de novedades... Eh, ...los lectores y las lectoras supieran quién soy... ...más allá como de la escritora... ...o de la figura mediática... ...que supieran quién soy como persona... Y pues al final a sexto piso le pareció que era una buena idea, por el valor que consideraron que tenían estos textos, recopilarlos y agregar unos más. Entonces, pues por eso es que son tan personalísimos y son autobiográficos, porque se tenía como esa intención de que la, y los lectores no conocieran más allá de la figura de escritora, que conocieran a la persona detrás de, de la escritora.
1: Y en ese sentido, Dalia, si perfilo mejor la pregunta Pienso, hubo un momento en el proceso editorial, en la labor que tuvo que, que entrañó la, la edición del libro, en que tuviste que releerte o tuviste de alguna manera como que dar una vista sobre el trabajo publicado anteriormente. Y ello debe haber implicado desde la situación actual en la que te encuentras un verdadero gran viaje.
0: Sí, sobre todo ese viaje lo he tenido constantemente. Y es algo que, pues es que yo estudié filosofía. Y estudié filosofía porque pues soy una persona que siempre está haciendo muchas reflexiones. Hasta cuando voy al obreracito que hay aquí en mi colonia, yo hago reflexiones sobre pues, cosas como desigualdad, como mi situación. Y sí he tenido muchas crisis existenciales por la forma en la que ha cambiado mi vida. Y desde luego que reflexioné mucho de leer dónde estaba, cuando inicié a escribir desde los hulos, sobre todo, por ejemplo, Feminismo sin Cuarto Propio, ¿no? Este que escribí en una situación muy turbia, que es un texto que viene ahí en, desde los hulos, al último texto que escribí sobre el dinero, que viene también desde los hulos, que es cómo ha cambiado mi vida en el último tiempo, y todas las reflexiones que estaba haciendo acerca del lugar en el que estoy en el mundo ahorita y en el lugar en el que estaba antes y sobre todo todas estas crisis existenciales de preguntarte quién eres, a dónde perteneces, eh, si sigues perteneciendo a un zulo, si ya no perteneces a un zulo, si ya eres una feminista del cuarto propio, si ya soy una feminista del cuarto propio, y son muchas reflexiones que he tenido y que sigo teniendo en este momento.
1: De alguna manera, Dalia, también percibes el cambio, si es que tal cosa es posible, del país, esto es, tú vas, voy a decirlo de esta manera, evolucionando como ser humano en tu percepción con respecto a lo que viviste a lo que es ahora, etcétera pero apegado a ello de alguna manera ¿percibes modificaciones en el país?
0: Sí, sí he visto muchas modificaciones a nivel, sobre todo en los y las jóvenes he, he visto como que ahora definitivamente se me va a escuchar como señora pero de verdad que traen otro chip, o sea, yo vengo dando talleres de derechos sexuales y justicia reproductiva en comunidades eh, rurales y en periferia, y de verdad que sí he visto el cambio de generación en generación, y sobre todo esta última generación que ya se sorprenden muchísimo ante preguntas que les haces que, sobre temas que a otras generaciones les tenías que explicar, ¿no?, por ejemplo, en, recientemente me tocó que había una niña trans en uno de mis grupos. A la primera clase esta niña trans no fue porque no sabían las autoridades escolares si dejarla ir o no porque era exclusivo para niñas. Y la indicación de que sí, pero el primer día no se sabía y la niña no fue. Entonces yo les pregunté así como por curiosidad a sus compañeras a qué baño entraba su compañera, ¿no? Y me miraron y sí, 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 más como si yo les estuviera preguntando una cosa de otro mundo, algo gravísimo, y me dijeron, pues, al de niñas, porque es una niña, y me dijeron, una me preguntó, maestra, no nos diga que usted es una TER, y yo, no, no, no. Lo ¿Una pregunté... qué?
1: Ay, no te escuché justo eso, ¿una qué?
0: TER, que es una feminista trans excluyente, y les dije, no, no, claro que no, o sea, su compañera va a venir mañana a mi clase, pedí que, que, que viniera, pero eh, lo pregunto porque hay lugares donde sí es un tema, ...y dijeron ellas que ellas no... ...entonces simplemente las chicas que acaban de protestar... ...porque corrieron a su profesor gay... ...y que decían que homofóbicos en su escuela no querían... ...o sea, creo que sí he visto un cambio en el país... ...sobre todo de las personitas más jóvenes... ...que cada día tienen más conciencia de sus derechos... ...que cada día quieren un mundo más igualitario... ...y a mí la verdad es que eso me tiene muy contenta.
1: Sí suena de verdad entusiasmante... ...sobre todo pensando en eso... ...que quizás la banda joven ya está mucho más articulada en lo que tiene que ver con la percepción de sus derechos y con la interactuación en igualdad con todo, Dalia ¿qué consideras que sigue siendo necesario para evolucionar en temas como por ejemplo, que está muy presente en el libro la transfobia?
0: Pienso que en el tema por ejemplo la transfobia, sobre todo al feminismo, le hace falta dejarse de tibiezas y hacerse cargo, porque desde un inicio permitió que estas mujeres militaran dentro del feminismo con mucha tibieza, y ahora pues ya las vemos aliadas hasta con partidos de derecha, presentándose en foros donde se presentan, o sea, con el mismo partido que milita en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos escuchado declaraciones de feministas que han dicho que ellas prefieren sacrificar el derecho al aborto a que las personas trans tengan derechos. Así abiertamente lo han dicho. Entonces, creo que al feminismo le toca dejarse de ti y es hacerse cargo de todo lo que dejó crecer estos discursos de odio. Y creo que también hace falta transitar un poco de la indignación de la postura política a la praxis. Porque, por ejemplo, tú ves las marchas donde van 10.000 mujeres y te imaginas que esas 10.000, 50.000, 60.000 mujeres son mujeres que están comprometidas políticamente con el feminismo, pero cuando necesitas una jornada de búsqueda, por ejemplo, de las madres rastreadoras que necesitan manos, Ay. nadie va. Ajá, que necesitan manos para ir a escarbar en la tierra, nadie va. O van dos o van tres. Entonces creo que sí hace falta transitar de la indignación a la práctica política
1: a la práctica política. Tenemos dos ejemplares de Desde los Zulos, el trabajo más reciente, que en realidad, justo como lo estabas ya señalando, no es propiamente, suma, es un, una publicación reciente, suma, del de proceso de su pluma y de su trabajo desde hace tiempo ya. Para todos ustedes, ¿quieres hacer alguna pregunta, Dalia, para que yo digo de verdad, las dos primeras inspirias que escriban con la respuesta o lo que quieran decirnos a lo que a continuación preguntará Dalia se llevan el libro 5552925909 nos ponen nombre correo y lo que tenga que ver con lo que a continuación preguntará o reflexionará o compartirá nuestra querida Dalia por
0: ah qué difícil no sé qué preguntar este nada que nos digan dos primeras personas que nos digan qué libro de feminismo les cambió la vida
2: Fabuloso,
1: espléndido. ¿Qué libro de feminismo les cambió la vida? Las dos primeras que nos escriban a 55 529 25 909, con su respuesta, con nombre, uh -huh. correo, se llevan su libro, se comunica la banda de sexto piso con ustedes para hacerles llegar su ejemplar. Dalia, muchas gracias. Inicias entonces la promoción desde los Zulos. ¿Hay pensada ya presentación o ahora sí que ¿qué vas a andar en tu gira desde los Zulos?
0: Sí, ahí está ya el Dalia Tour, así les decimos de cariño, está en todas las redes sociales de sexto piso y en mis redes sociales, empezamos eh, este viernes en Guadalajara y de ahí nos vamos a Morelia, Querétaro, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca, luego también voy a estar en la FENAL, en la Feria del Libro de, 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 de León, entonces pues estoy ahí por ahí, voy a estar en varias librerías importantes en Ciudad de México y desde luego en la feria del libro de Cuayacán. entonces pueden ir a buscar ahí a las redes sociales de sexto piso del calendario, van a ser varias fechas, yo me voy a tomar unas vacaciones para escribir, entonces aprovechen para que, que vayan a verme, además se pone padre mis presentaciones, la verdad es que tengo como oficio de estando pera, y si no funciona en la literatura, pues no voy a poder dedicar al Si no
1: entro por el lado de las letras, que entro por el lado del humor y de la escena, como debe de ser, Dalia. Plan B. <risas> literal, ándale, sí. perfectamente bien trazado. Dalia, de verdad que es un gusto siempre conversar contigo. Espero que coincidamos muy pronto y ahí estamos al habla. Dalia de la Cerda, un fuerte abrazo, que nos veamos muy pronto.
0: Saludos a tu auditorio, gracias.
1: Gracias, Dalia de la Cerda, corran por desde los Zulus Editorial, sexto piso, ya está por todos lados. O oh, si se quieren llevar alguno de los ejemplares, escríbanos ya, 55 25 909. como eh, mencionaba Dalia, díganos el libro de feminismo que les haya cambiado la vida, y además de que va a estar bien bueno para poderlo compartir con toda la audiencia, vamos a tener oportunidad de regalarles el ejemplar, y será verdaderamente un placerazo. 12 del mediodía con 33 minutos, cambio de tema porque nos vamos a algo importante que además se entusiasma mucho, ya nos están acompañando aquí en la cabinita virtual dos queridísimos amigos que ya no tengo claro si están en la Ciudad de México o están allá han vivido de verdad un grande viaje en el que no solo se ha robustecido sí, su relación sino además una, una onda de verdad importantísima en la que se entremezclan muchas cosas poderosas. Primero, pues la irrupción de una enfermedad extraña, sobre la cual en el momento en el que sucedió tenían poca información, y bueno, la manera en que todo esto se ha construido en favor de que las cosas vayan mucho más resueltas, pero pues que de todos modos demanda queridísimas inspiras, inspiras que nos escuchan de nuestra solidaridad. Porque caray, pues de eso se trata este camino de la vida. Saludo con mucho gusto a Paula, queridísima Paula Buchot, quien está acompañada por el querísimo Jorge González, mejor conocido en el medio musical y cultural de este país como el Chamu. Chamu, Chamu en esta industria es de verdad amigo, amigue de todo Dios, de todo Dios. De cualquier camerino del rock nacional donde todo mundo conoce a Chamu. Entonces, bueno, qué gusto recibirlos el día de hoy. Paula, Chamu, queridos, cuéntanos, Hola. por favor. Hola. Va todo el viaje que tiene que ver con un trasplante
3: para Paula pues ya estamos de regreso aquí en la Ciudad de México este, afortunadamente ya, ya allá me dieron de alta, ya, o sea, para ya regresar a casa, fue en me parece que a finales de, de julio, ¿sí? y desde entonces estamos acá en enero ya también fuimos regresamos a Monterrey rápido para hacerme unos estudios del primer año de trasplante, que cumplí en diciembre y este, y pues la, afortunadamente igual todo salió Paula, enorme bien. Este, y bien. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, ha sido una odisea.
1: Paula, sí, no, es yo... receptora, Paula es receptora de un trasplante pulmonar. Con todo lo que ustedes, queridísimos inspires que nos están escuchando en este momento, acaban de pensar. Imaginen eso. A Paula le fue detectada una enfermedad extrañísima que disfuncionaba por completo su sistema respiratorio y, el, y el, los pulmones que hubo que trasplantarles. chamo te interrumpí, por favor, adelante.
4: Ah, no, nada. Eh, eh, justo que fue un trasplante bipulmonar por una enfermedad muy rara que se llama LAM pulmonar. Nos, eh, aparte de la sorpresa, porque Paula y yo no sabíamos que tenía esa enfermedad, cayó en medio de la pandemia. Eh, el único equipo médico que hace el trasplante y pulmonar en México, ahorita radica en Monterrey, y nos tuvimos que ir para allá, allá vivimos un año. Saludos a todos los regios. Y lo, lo, por un lado, lo padre es que fue, el caso de Paula es un caso de éxito, ¿no? Eh, hubo donantes, es muy importante que la gente sea consciente de donar órganos. Eh, eh, Paula tuvo suerte de tener donante, conocimos un caso de Nat, eh, ya recibió, pero estuvo siete años esperando su trasplante. Eh, y no ha tenido rechazo ni ha tenido complicaciones graves. Eh, desgraciadamente, si, si hay casos de rechazo y de complicaciones, eh, aparte de que ha corrido con mucha suerte, pues ha sido mucha disciplina, muchos medicamentos, eh, eh, llevar su tratamiento, cuidar su salud, cuidar su nueva oportunidad de vida, como ella dice.
1: Bien, justamente como parte de todo este gigantesco, complejísimo proceso que han vivido, pues hay por ahí una rifa de una onda importante, que a mí desde que me platiqué a Chavo, me encantó la idea y fue donde me acordé, digo, es que de veras, chamo es amigo de todo Dios, porque conseguiste algo importantísimo, y bueno, pues vamos a hacer la promoción como Dios manda, cuéntenos.
3: A ver. Tú, tú, tú. Pues, este, pues, sí, esta, esta rifa justo es como para recaudar fondos, porque, bueno, este, el tratamiento, este, sí, sí es muy caro, y bueno, y la la deuda finalmente este, ahí está como... Sí, cara, ahí paciente, estamos hablando ¿no? de eso, porque... que es un problema
1: estructural del país, la implementación sí. de un sistema de salud eficiente, y en fin, trae este tipo de broncas aparejadas, el punto es, un trasplante pulmonar implica un gastadero.
3: Sí, no, bueno, sí, porque todo el mundo, o sea, cuando te, te dicen lo de trasplante y tal, pues, dices bueno, o sea, Sí es un es un dineral, pero nadie te dice qué pasa después, ¿no? Bien. Y también los gastos, o sea, el tratamiento en sí es pues sí es bastante elevado y porque son también muchos este medicamentos y que Justo. son sí y como son muchos inmunosupresores como muy, muy especiales, este pues si sí, baratos no salen, ¿no?
1: No. Entonces, no, seguro que no. Y entonces no. por ello es que se está abriendo ahí, paren oreja a todos quienes, todos quienes nos están escuchando en este momento, porque hay el anuncio de una rifa de algo importante que además tiene que ver con quizás la banda mítica del país.
4: No, bueno, pues eh, eh, Diego Herrera por delante, pero Alfonso y Saúl eh, han estado muy atentos del caso de Paula, nos han apoyado, hicimos una campañita en el Vive Latino para donación de órganos el año pasado, y, sí. y, y nos firmaron esta guitarra con mucho amor, con mucho cariño, estamos rifando con los últimos números de la Lotería Nacional del 28 de este mes, y pueden comprar sus boletos en el link co.rifarrito.com eh, diagonal por Paula. Eh, y toda la información lo pueden encontrar en, los, en, en las redes sociales De un trasplante para Paula no Ponen el hashtag O lo buscan en, en, en la red de su preferencia y, y, y ahí van a encontrar Todos los datos para esta rifa El boleto cuesta 450 pesos Y pues sí Va, va a ayudar no solamente a, a seguir el tratamiento Que por eso Paula va también afortunadamente A pagar deudas no Y, y, y Sí, y también nos puede servir para saber un poquito más de estas enfermedades que luego son invisibles Y de lo importante que es donar órganos
1: Bien, justamente la importancia de todos estos temas Y caray, la oportunidad de que se lleven una guitarra firmada por Diego Herrera, por Alfonso André y por Saúl Hernández Ahí está entonces toda la información, ¿sabes chamorita? pónganla por favor en las redes, me arroban, arroban a la estación Y amplificamos allí para que la banda se entere compre su boletito, participe se llevan una guitarra firmada por los caifanes y la oportunidad de ayudar en este proceso importantísimo pero sí, ciertamente ciertamente caro
3: Paula, qué gusto verte tan bien, tan recuperada porque te ves de maravilla Sí, no, y así me siento sí, como dice Jorge, sí se este, sí ha sido mucha disciplina seguro este, cuidados este, digo, son muchas medicinas, pero ya Vaya, somos una una misma, pues... ¿no? ¡Amor! Mucho amor también. <risa> eso y eso que es de, que mejor, mejor. 9,
1: Y que es el personaje central de toda esta, pues, esta historia.
3: Y pues, las, ¿Y pues las ganas de vivir, ¿no? De no desperdiciar esta, esta oportunidad de reinventarme, porque así lo digo yo. Es reinventarme y, y abrazar la vida y respirarla siendo consciente de, Con de lo que significa.
1: Bien. Querísima Paula, muchas gracias, que todo vaya de maravilla. Chamu, querido, va un fuerte abrazo, espero que nos veamos muy pronto, mi Chamu. Gracias, Muchas Pablo. gracias, Lalo. Cuídense mucho, que todo vaya muy bien, y aquí estamos en comunicación, pendiente entonces ahorita para dar sí. el, el retuit, y para que sí, sí, todo claro. el mundo le entre a la, a la rifa de la guitarra que está. Gracias.
4: muchas,
3: Bye
1: ahí queda un trasplante para Paula Búsqueda, está en todas las redes, y ahí tienen oportunidad, justo de lo que ya mencionaban, tanto Paula como el chamo, no solo de solidarizarse, sino además de aprender acerca de la importancia de la donación de órganos, y de todo este asunto de las enfermedades raras. 12 con 41, fuerte abrazo, tanto para Paula para, como para el chamo. Me voy a la pausa, eran, regresamos y vamos a tener conversación, ya saben que hoy es el miércoles de Inspiria, libros y literatura, un novelón escrito por un autor al que yo tiene años, desde que tenía el podcast, yo quería entrevistar al autor que vamos a tener un ratito más, entonces, en la biblioterapia con mi querida Pau Tinoco, vamos a conversar con él, no se vayan, ahorita regresamos y les doy los nombres de las ganadoras de los libros de Dalia de la Cerda, en fin, continuamos, esto sigue siendo... Inspiria. Punto y seguido Literatura. Regresamos a Inspiria Literatura Por Ibero
2: 90.9
0: Extracto Los discos que escribe la historia del año En Ibero
1: 90.9 Ecolalia de Ice Tumor que estábamos escuchando Que pertenece a un disco Híjole, miren, yo creo que estas, Ahorita estaba cotorreando con Al En, en los controles que compañero que Con este título, de verdad que ni el algoritmo De Spotify ¿eh? Praise the Lord who choose but which does not consume Or simply Hot between worlds Una, Qué bárbaro En fin, bueno, ese es el nombre del disco Ustedes nomás pónganle Praise the Lord who choose Y ya Y sobre eso, a ver qué dice Spotify Porque dudo que haya otro disco con nombre... Estaba tratando de recordar que hay un montonal, sobre todo en los 60. Se convirtió... Pero ahí era con las bandas. El, uh, un guiño ahí curiosísimo de la industria que implicaba que todo tenía que ser grandes nombres. de Allman Brothers and the... Es de lo que se burlan los Beatles en el disco del 67, ¿no? Sgt. Pepper and Lonely Hearts Club Band en fin, se trataba de eso. Los Stones, el Rock and Roll, Circus and da, da, en fin. Bueno, pues este hombre nomás, en el, ahora sí que en el nombre del disco, en la forma de nombrar el disco, sí que se sacó un premio, ¿eh? Praise the Lord which use, but which does not consume, or simply have between words. En fin, ahí está, Será el extracto. Ya saben, el domingo a las nueve de la noche. Me da risa porque yo siempre le hago el anuncio ahí, por alguna extraña razón de mi subconsciente a Mifer Tapia y a Sergio Bonilla. Siempre, antes de la hora nacional, <risa> pero es el hecho, digo, si es que ustedes son de esos escuchas que existen, que existen, de la hora nacional, antes ¿Ah, de la hora nacional. Bueno, usa pues el extracto, que estará dedicado en esta ocasión a hombre tan creativo que decidió contarnos todo el disco desde el título. Ives Tumor, Ecolalia. Entonces, al mediodía con 49 minutos, oigan, algún problemilla técnico hemos tenido hoy con la biblioterapia, que debe andar inmediatorada, ¿saben? Como la batería esa que encontraron en Egipto, ¿se saben esa historia? La, ¿Qué pieza es? Como de tecnología eléctrica, el motor 14 o la batería 14, ¿cómo se llama, caray? Pero bueno, ese objeto extrañísimo, que con pruebas eh, pudieron datar, este era antiquísima del Imperio Egipcio. Es un saca de onda porque como que pertenece a tecnología que se descubrió, se supone, muchísimo tiempo después. De bueno, todo esto para sintetizar de la mejor y más articulada manera, que alguna bronca debe haber habido porque no tenemos en este momento a nuestra colaboradora Pautinoco, a la que le mandamos así un besote virtual donde quiera que se encuentre, seguramente tratando de conectarse junto con nuestro invitado. Que miren qué risa va a ser que después de, de verdad, eh, yo tuve podcast en el que fue del 2016 habrá sido al 2018, hasta que entré al fondo un poquito antes. Eh, y desde esa era Yo quería ya entrevistar al autor Que se supone que íbamos a entrevistar hoy ¡ah! Y por lo visto hoy tampoco se va a poder Ya que importa Si entran, maravilloso unos minutitos E igual vamos a dejarlo como primera parte Están de acuerdo Para platicar más sabroso en la biblioterapia que venga Pero si no entran Pues efectivamente hay un misterio Algún tipo de ovni extraño Entró aduciendo a Pautinoco y a nuestro doctor, caray, colega al que no menciono, porque estará chido y será emocionante tenerlos en el programa. Pero si ello no sucede, y en lo que caen también, los nombres de nuestras ganadoras del libro de Dalia de la Cerda, querido Alex, ya tenemos por ahí a las ganadoras, estará súper bueno. Oigan, yo les quiero recordar que el día de hoy en la librería Rotario Castellanos se va a llevar a cabo un evento importante. Si hay un escritor de pluma. Delicada delicada de verdad, eh? o sea, genuinamente, eh, qué decir, sensible. ¿Saben? Tiene como esa paleta increíble. Para mí es desde que lo leí por primeras, que fue cuando se ganó el Alfaguara, Andrés Newman. Y bueno, Andrés Newman se presenta esta noche a las 7 de la noche en la Rosario Castellanos, en un evento fabuloso que tendrá que ver con la lectura de su trabajo más reciente, dramatizada por Karina Gidi, que es también querida amiga, actriz Sasa, y por la moderación de la muy querida, realmente muy querida, Benito Massa, que ahí va a andar como parte de la organización que es Librotea, ese productazo que tenía el país y que ahora trae el Grupo Milenio, bueno, si Librotea presenta ahí. Andrés Newman, Karina Gidi, y mi querida... Perito Massa, hoy se presentan a Rosario Castellanos en punto de las 7 de la noche si andan por allá, dense la vuelta, yo creo que se la van a pasar muy requete bien, déjenme nada más estoy buscando para darles justo la dirección, ya saben, la librería Rosario Castellanos Tamaulipas, 202, esquina con Benjamín Gil allí, allí los esperan. Oigan, ya tengo acá eh, las ganadoras Hortensia García Rebollo Dice el libro feminista que le cambió la vida Es el libro de todos deberíamos ser feministas Y feminismo para principiantes Ya habíamos platicado acá en otro capítulo Acerca de todos deberíamos ser feministas, ¿saben? Justo Bueno, pues ahí está Hortensia Ya te llevaste tu ejemplar de, de los zulos de Dalia de la Cerda Reitero, ¿eh? se ponen en contacto contigo Nuestros amigos de sexto piso Para hacerte llegar tu ejemplar Hortensia es una de nuestras ganadoras y en cualquier momento nos cae la siguiente. No, mira, con solo un libro, queridísimo, Al. Con solo un libro que nos mencionen, decíamos con Dalia, el libro feminista que les haya cambiado la vida. Ahora sí que el siguiente título que llegue así, o siguiente escuche que llegue. Mencionando solo un libro está súper bien, ¿eh? Con solo un libro que nos mencionen, pero eso que sea un libro que tenga que ver con el feminismo y que les haya cambiado la vida. ¡Aquí tenemos ya la siguiente ganadora! A mí me cambió la vida el manual de perspectiva de género de Marta Lamas. Jesús Arroyo, bien, bueno. Jesús, te llevas desde los Zulus, de Dalia de la Cerda. Y miren, quedó en condiciones de igualdad. Jesús Arroyo... Y Hortencia García, son los ganadores de los ejemplares Ya tenemos acá su mail Se comunican con ustedes de sexto piso Para que puedan hijo, meterse en la obra de Dalia Que además, eso me interesa A ver, ojalá me toque alguna de las fechas de la gira Esto que dice ella Si no sale por el lado de la literatura Sí sale por el lado del stand-up Y yo que ya tuve chance de platicar con ella Fuera así de las entrevistas y del programa y todo eso De verdad que es graciosísima Dalia En fin, es muy, muy, muy creativa entonces, de verdad que va a valer la pena darse la vuelta a esa gira. <risa> Como dice, si ya no es por el lado de la literatura, que sí sea por el lado del reflector, el stand-up, que a lo mejor es la escena también lo que está esperando, ¿no? A Dalia de la Cerda. Bueno, pues ahí están ya nuestros ganadores de los libros. Queridísimo, vamos a quedarnos con alguna rolita de esas increíbles de Ibero. Yo soy Eduardo Limón, nos escuchamos la semana entrante. Aquí tendremos mucha más información. Tocante a libros a literatura, pero sobre todo a la posibilidad de comunicarnos con ustedes, que son naturalmente quienes más nos interesan. Por hoy es todo. Oigan, se queda entonces pendiente en la biblioterapia. Les digo, algún tipo de ovni adujo, tanto a colaboradora como a colega, pero, caray, qué mejor que la promesa de que sí que vamos a hablar de esa novela que se quedó pendiente para la semana entrante. Muy bien. Cuídense muchísimo. Aquí seguiremos Oigan, síganme, síganme en mis redes. Ahora que esta onda se ha vuelto así de que las redes todo el rollo, arroba Elimón Partido, arroba Ibero 99. Adoradísima estación en la que cada miércoles tenemos oportunidad de disfrutar con todos ustedes de... El Inspiria, libros y literatura. Cuídense mucho, que tengan muy buena semana. Punto final. Iremos a buscar la siguiente historia. Esto fue Inspiria Literatura, el lugar donde las letras nos guían a través del universo. Por Ibero
0: 90.9 Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm